0: Você ouve agora Papo de Rádio. Papo de Rádio. Com Rogério Assis. Papo de Rádio. Fala aí, galera. Está no ar o Papo de Rádio. E nesse programa vai ser um verdadeiro Papo de Rádio. Porque eu vou conversar com José Carlos Queiroz. O JC, um dos locutores da Rádio Dumont, de Jundiaí. Ele vai contar todos os detalhes aí da sua carreira, como que ele chegou à Rádio Dumont, como que foi toda a sua trajetória. Então você que gosta de se inspirar com belas histórias, tá aí um prato cheio pra você aqui no Papo de Rádio. Vamos escutar um pouquinho aqui do JC, ó, sente só.
1: Dumont, Dumont. Base de lançamento. E a americana Nick Minaj é o destaque de hoje no base de lançamento. Essa novidade é do seu terceiro disco, The Prink Print, que saiu no ano passado. Como sempre, a Nick vem acompanhada, dessa vez pelo Drake, Lil Wayne e até do Chris Brown. A produção também é de peso. Ficou por conta do famoso e polêmico Dr. Luke, responsável pelos sucessos de artistas como Quecha, Jesse J., Kid Perry. Olha que a lista é longa, viu? Bora curtir Only Nicki Minaj no base de lançamento.
0: Base de lançamento. É esse cara que vai fazer parte hoje do Papo de Rádio, na verdade, utilizando uma tecnologia muito simples que todos têm acesso, que é o WhatsApp. Mas com certeza essa distância não vai tirar o brilho desse Papo de Rádio número 3. Seja bem-vindo. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Com Rogério Assis. Ok, JC. Muito legal estar tá conversando com você, ser nesse momento direto de Jundiaí, eu aqui em Ubatuba, uma conexão aqui para a gente bater um papo de rádio nesse momento. o JC, cara, conta aí, como que foi o início de tudo, cara? Sabe quando despertou aquela coisa em você? Pô, quero ser locutor de rádio. Quando é que despertou? Quando é que o, o bichinho aí do
1: rádio mordeu o JC? Grande Rogério, prazer estar tá falando com você. Então na verdade assim eu sempre gostei muito de música né música entenda-se rock and roll <risos> e desde os tempos de colégio sempre ouvindo as rádios de rock e tudo mais né e como eu nunca tive muita habilidade para tocar ou cantar então veio na minha cabeça de repente trabalhar numa rádio tinha lá acho que 19 anos 20 anos por aí e resolvi fazer faculdade de rádio e tv Fiz faculdade de rádio e TV, quando entrei na faculdade eu sabia que eu queria trabalhar em rádio, mas não sabia ao certo em que função, né? Aí no meu segundo ano de faculdade, eu consegui arrumar um estágio em 89 aqui de São Paulo, né? Que era a minha rádio de rock preferida. E comecei a trabalhar lá, fiz um ano e meio de estágio lá, e quando eu via os locutores trabalhando eu ficava encantado, né? Tanto que eu passava mais tempo no estúdio com eles do que trabalhando. Então, pedi explicação, cheguei até a virar umas músicas lá de brincadeira, meus plantões de atendimento lá nos sábados à noite. E aí começou a vir esse desejo de ser locutor. Foi aí que tudo começou, foi nessa época que o bichinho do rádio me picou de verdade. Trabalhando lá que eu vi qual função que era mais apropriada para mim, qual que eu mais me identificava.
0: Legal JC, vamos explorar um pouquinho essa sua passagem aí pela Rádio 89, para você que está ouvindo o podcast que é de outra cidade, outro estado, a principal rádio rock de todos os tempos, a primeira foi a 89, tá? uma rádio que foi referência, todo mundo na década de 80 que Gostava de rock, tinha como referência 89 para saber todos os shows. É uma rádio que veio numa época aí que não tinha internet. Então, para o jovem ficar ligado no que estava acontecendo, tinha que ouvir a 89. E o JC fez parte dessa leva aí, não exatamente ali nos anos 80, mas pegou uma época muito boa da 89. Como que foi essa experiência de trabalhar na 89, na época que ela era muito forte, era ainda uma referência, e era uma época ainda sem internet? Como, como que foi? Detalhe aí um pouquinho pra gente, o JC.
1: Então, foi legal demais, meu. É, eu lembro com muito carinho dessa época, porque eu aprendi muito lá. Porque... Infelizmente, o meu curso na faculdade não foi dos mais satisfatórios, né? O pessoal era muito ligado em TV. Acho que eu era o único da turma que queria rádio, na verdade. E isso meio que... o curso era muito voltado pra TV. E aí eu acabava não gostando muito. Só que quando eu chegava na rádio, eu aprendia muito, mas muito mesmo. Então, assim, eu entrei lá trabalhando no atendimento ao ouvinte, né? Então, recebia as ligações com pedidos de música... É, inscrevia o pessoal em promoções e tudo mais Na época não tinha site para as pessoas se inscreverem Elas tinham que ligar na rádio para se inscrever E aí acho que fiquei uns 5, 6 meses nessa Então aí eu conheci a Sara Oliveira Que trabalhou na MTV Trabalhou na Globo Hoje acho que ela está no GNT Ela tem um programa na GNT Ela era jornalista da rádio E aí conversando com ela um dia Falei que eu gostaria de fazer mais coisas na rádio e tudo mais E ela começou a me ensinar algumas coisas então eu fazia algumas enquetes na rua para ela, entrevistava, ela pegava uma pergunta, uma pergunta do dia assim para o pro programa da noite, né? Que chamava Giro 89. Então, por exemplo, tinha uma convocação para a seleção brasileira. Então eu tinha que ir pra rua perguntar para as pessoas, ah, você gostou da convocação? Quem você não gostou, quem você convocaria, esse tipo de coisa. E mexendo com, com aparelhos de MD na época, né? Aprendi a usar. Ela, eu ajudava ela a editar, e com o tempo isso foi me dando um pouco mais de contato com ela, até que ela me levou para o jornalismo da 89, e lá no jornalismo eu ajudava o pessoal a fazer esse programa de 89 com essas enquetes, escrevia algumas notícias. Depois de um tempo no jornalismo eu fui para pro, produção do programa Pressão Total, que era um game que eles tinham na época. Um game de perguntas e respostas Que foi o primeiro game é, Numa rádio FM E essa foi a parte mais legal pra mim De produção, de gravar as perguntas De ajudar a gravar a plástica do programa, sabe? Foi muito, muito, muito legal mesmo Depois teve a fase final Que eu voltei pro jornalismo Porque o Giro 89, que era noite Passou a ter uma edição da manhã também E aí eu ajudava a produzir esse programa da manhã E dirigia os locutores No estúdio definia quem ia ler o que... É, organizava a ordem das notícias... e aí... O, esse programa acabou... acabou rolando um... um processo de demissão lá... por conta disso... eu fui um, um, uma das vítimas...
0: ou seja, JC... pelo que entendi aqui... a prática na rádio... engoliu todos os quatro anos aí... da faculdade, né... como você disse, a é mais voltada para quem está interessado em trabalhar em televisão. Mas muito bacana, muito legal também recordar esse momento aí do 89. Vamos ouvir um pouquinho aqui dessa época. 89, Rádio. Conectar computador Max Informação 89. Identificar jogador. Anali
1: Abreu. Desafio inicial. Crédito. 50 pontos mais CD. Pressão total. Rock das Aranha e Metamorfose Ambulante são músicas de qual cantor?
0: Raul Seixas.
1: Raul Seixas. Pressão, pressão.
0: Tá certo, o JC então saindo da 89. Qual o rumo que você tomou, meu velho? Não estava mais na 89, já tinha sido mordido pelo bichinho do rádio. Qual foi sua trajetória?
1: Então, infelizmente, depois da, da 89 as coisas ficaram meio difíceis, né? Porque eu ainda estava estudando, ainda estava fazendo faculdade. A mensalidade da faculdade não era barata, então eu precisava trabalhar para terminar de pagar a faculdade, né? Então tive uma série de... Empre... tentei continuar no rádio, né? Fiz várias entrevistas em outras rádios, em algumas TVs também, só que eu tava no meu último ano da faculdade. E como eu era só um estagiário no 89, o pessoal não queria pegar um estagiário no último ano da faculdade, porque faltava pouco tempo para me formar, né? Cinco meses, por aí. E aí comecei a arrumar outros empregos, né? Em centrais de atendimento, essas coisas, e a vida foi me levando para cada vez pra mais longe do rádio, até que eu entrei numa seguradora comecei a trabalhar com seguros e fiquei 10 anos nessa e aí a coisa não ia, né, porque assim eu trabalhava porque eu precisava, mas não era algo que eu curtia fazer de verdade então eu fiquei 10 anos nessa, fazendo a mesma coisa todos os dias até que um dia eu tentei uma promoção lá, não deu certo a chefe me boicotou aí eu falei, ah, quer saber, eu tô 10 anos aqui, não tô feliz, não vai rolar eu preciso dar um jeito de voltar a trabalhar em rádio, porque é o que eu amo fazer. E aí, depois de uma visita na rádio oficina, para conhecer mesmo, já tinha aquela coisa antiga desde a época de 89, de ser apaixonado por locução, né? E aí que eu descobri a rádio oficina, que eu decidi voltar para o rádio.
0: Poxa, então depois de 89, o JC teve ali um momento sabático, né? Onde se dedicou aos estudos, à conclusão da faculdade. Depois foi para uma asseguradora, ficou um tempo, para você que ouviu, o número um, podcast número um, Eu contei a minha história, o JC... E a mesma coisa também... Teve um momento que... Estava é, difícil... Eu tentei arrumar um emprego... Mas aí eu fiquei com esse medo também... E se eu entrar nesse emprego... Ficar muito tempo e não conseguir voltar para o rádio... Né? Então acho que todo profissional tem esse momento aí... Ainda bem que as coisas deram certo... Né? E aí... chegou o um momento que as nossas vidas se cruzam... Né? Conheci esse cara legal para caramba... Que é o JC... Foi conhecer a Rádio Oficina e lá resgatou tudo no rádio. Como que foi a experiência lá em estudar novamente, né? Você já tinha estudado rádio na faculdade, já tinha feito o estágio na 89 que te deu uma tremenda bagagem e aí, depois de 10 anos, retomar os estudos na Rádio Oficina para ir concluir e se tornar um profissional da locução. Como que foi?
1: Pois é, nossas vidas se cruzaram lá, não sei se você lembra, mas o... Pra entrar na Rádio Oficina, tinha que fazer um teste. E o teste eu gravei com você. <risos> pois é. Ah, meu, foi uma época muito gostosa, porque eu tinha vivido alguns problemas pessoais, também eu precisava fazer algo que eu gostava. E eu conheci uma galera muito legal na Rádio Oficina, né? Um pessoal que eu mantenho contato até hoje. Então, assim, além de... Acho que foi uma espécie de renascimento mesmo pra mim, sabe? Uma coisa muito gostosa mesmo de, de de conviver junto com pessoas novas e pessoas tão legais e aí esse período foi meio que aquela paixão que eu tinha eu vi que ela não tinha morrido sabe eu vi que era uma coisa que ainda estava comigo eu nunca toda vez que eu entrava na seguradora eu olhava para aquela catraca de passar o crachá pensava cara que não é meu lugar velho puta não vou conseguir trabalhar aqui muito tempo e isso, e estudar na Rádio Oficina me dava força para encarar isso de manhã também, né? Porque eu fiquei com aquela com aquela noção de que a seguradora era uma coisa temporária, não era mais uma coisa definitiva, era uma coisa que ia passar. Então isso me fazia muito bem, pessoalmente. E voltar a estudar foi uma coisa mágica, porque todos os professores davam muita atenção pra gente, era uma coisa muito pessoal, como as turmas não eram tão grandes era uma coisa muito pessoal muito individualizada sabe então todas as aulas tinham um pique muito legal tinha uma pegada muito interessante muito prática então eu descobri que eu sabia ser um locutor sabe eu, eu sentia nas aulas que eu tinha confiança para para ser locutor eu fui descobrir que eu não estava errado quando eu vi no 89 pessoal trabalhando e via tudo aquilo isso me ajudou muito também porque nas aulas práticas, assim, que a gente tinha que virar músicas, disparar trilhas e fazer locução ao mesmo tempo, eu não sentia é, aquela dificuldade de, de nunca ter visto aquilo, sabe? Eu sabia, eu já tinha visto o pessoal fazer aquilo milhões de vezes, então a, eu já tinha na minha cabeça como a coisa funcionava, só faltava praticar e exercitar pra, pra pegar aquela coisa mecânica mesmo, né? E foi um período de aprendizado muito grande. Depois eu passei pela Rádio Web, lá da Rádio Oficina, com o Fernando, né que é nosso amigo. Ele me dava várias broncas, mas isso me ajudou muito também. A perder medo do microfone, a pegar confiança, a me soltar muito. Isso foi um período muito gostoso e muito aprendizado, e que eu guardo com muito carinho
0: mesmo. Então, JC, para as pessoas que não são locutoras e locutores ainda... Acha que, pô, meu, os caras ganham muito. Não, não, o salário não é alto, né? É sofrido, é uma categoria difícil. Mas não tem nada que paga quanto a satisfação de você trabalhar naquilo que você gosta. Trabalhar em que você gosta não tem nada melhor. E tem também aquele conflito, né? Quando, não sei se aconteceu com você, mas quando você anuncia para os pais, né? Quando eu comecei a fazer rádio, eu era bem jovem ainda... Quando eu quis estudar, queria fazer rádio As pessoas ficam até assustadas Porque você está saindo daquele curso normal é, Daquela direção normal Que as pessoas estão tomando Que é concluir o ensino médio uh, Fazer uma faculdade Tentar alguma coisa Muitas vezes tentar um concurso público né, E a gente dá um pé naquilo tudo Pô, quero trabalhar com música Quero trabalhar com entretenimento Quero fazer rádio Então não, não são todos que de repente Têm essa coragem mas não tem coisa melhor do que fazer aquilo que a gente gosta. Bom, ainda na, na Rádio Oficina, você fez a Rádio Web, e depois a gente teve um, um período que nós trabalhamos juntos, né? Na Rádio USP, produzindo o Rádio Show Classics. Você escrevia os roteiros, né? Eu era o produtor, e o Ciro César, que era da Rádio Oficina, né? Que é da Rádio Oficina, o proprietário, era o locutor. Foi uma, foi uma fase bem interessante, bem legal, né? As pesquisas aí sobre rock and roll... Boa fase aquela, né, JC?
1: Nossa, é verdade, teve isso também. Isso me ajudou pra caramba também pra ter aquela coisa de não ser só o locutor, né? É como se eu tivesse feito dois cursos na Rádio Oficina. Um de locução e um de produtor ou roteirista, né? Porque o programa ia pro ar e era legal pra caramba, meu. A gente pesquisava sobre as bandas e... Até aquela coisa, aquela rotina de gravação com o Ciro, né? Era é até engraçado, porque às vezes a gente tinha que dirigir ele... Ens não ensinar alguma coisa pra ele, mas de repente alguma banda que ele não conhecia... A gente tinha que falar, ah, Ciro, não é tal banda, não se fala assim... Ah, a gente meio que corrigia ele, então era engraçado você corrigir o seu professor, né? E foi bacana, foi bacana mesmo essa época. Tinha o Rádio Show Classics e depois veio o Rádio Show History, né? Que era o... Todo fim, toda semana era uma banda especial... E a gente contava a história da banda, pesquisava sobre a história da banda... E a gente descobria coisas que, de repente, a gente, assim, a gente gostava do Queen, por exemplo... Mas, de repente, descobri uma história de bastidores que não sabíamos né, até então. Então era legal por isso também e era muito divertido. Não era, não era algo maçante de se fazer, era algo gostoso. Era, algo bem humorado, era um programa bem humorado, era, as gravações eram super bacanas... Foi uma época bem legal mesmo, bem gostoso. Legal, boa lembrança, JC.
0: Tinha até esquecido do, do History. Bem, bem lembrado também, porque isso acontece muito no mundo do rádio. Hoje você está conhecendo, na época que eu trabalhei na rádio oficina, eu conhecia diversos alunos e não demorava muito para encontrar com eles no mercado. Muitos até... Viraram até gerentes de rádio, entendeu? Nas viagens a gente nós encontrávamos com esses alunos agora liderando uma equipe em rádio. Então assim, meu, é, tudo acontece muito rápido. E muitas vezes aquela pessoa que deu aula para você, você se vê ali tendo que fazer a direção dessa pessoa, que é o que acontecia com o Ciro, né? Fazia a produção ali do programa, o JC escrevia, fazia todos os textos, bolava todo o programa, então em muitos momentos tinha que dar aquela orientação, enfim, para concluir, para o programa ficar redondinho, na época na Rádio USP. Legal, JC, depois passou a Rádio USP, uh, passou a Rádio Oficina Online, como que foi o processo
1: para você chegar onde você está hoje? Rádio Domon. Então, o processo foi. Eu estava na Rádio Oficina Online ainda, e produzindo Rádio Show History, Rádio Show Classics, e tinha outros locutores na Rádio Oficina Online também. E uma dela, uma das locutoras, né, a Ju Cerqueira, ela tinha ido para uma rádio web, chamada Best Radio Brasil, e tava precis... eles estavam precisando de locutores, e muita gente que passou pela Rádio Oficina Online estava indo para lá, tinha ido para lá já, né? Ela falou, ó, oh, tem uma vaga aqui, você não quer vir pra cá? De repente mudar de áreas, fazer uma rádio diferente, aprender mais coisas... que eu já estava um quase um ano, acho, na Rádio Oficina Online. E aí fui até lá, conheci a rádio, conheci o dono da rádio, o David Gil, conversei com ele, ele gostou de mim, falou, meu, se você quiser, a gente passa por um período de treinamento e tudo mais. E comecei a fazer as duas, tanto a Rádio Oficina Online à tarde que eu fazia e a Best Radio Brasil à noite. E aí entrei lá, fiquei lá por um ano também fazer de segunda a sexta, das 18 às 22 Era uma rádio que tinha... Era bem parecida com a Rádio Oficina Online, né? Porque era uma rádio pop também Uma rádio voltada para o público jovem, então... Não tive tanta dificuldade assim Aprendi a mexer em outros programas Até que, depois de várias visitas aqui na Dumont, né? Eu trouxe vários pilotos aqui Surgiu a oportunidade de fazer um teste Fiz um teste aqui na Dumont. A princípio não deu certo. Acho que... Hum, nunca perguntei para o meu coordenador o motivo. Mas eu fiquei de stand-by. E uns seis meses depois desse teste... Surgiu uma outra vaga e ele já me... Me convidou para trabalhar aqui na Dumont. Eu entrei como folguista. Fazia finais de semana. Madrugada... As madrugadas dos finais de semana. Isso durante uns seis meses. E aí... Um, o Bruno, que fazia que o horário da noite saiu, foi pra Mix e acabou pintando esse horário pra mim. O meu coordenador me chamou e falou, você tá afim de fazer esse horário? Eu falei, pô, agora, né? E tô aqui até agora. Até hoje, nesse ritmo das 18 às 22 horas E feliz pra caramba, né? Que é o mais importante. Bom, então
0: foi uma trajetória interessante. É, o JC se preparou bastante. Fez lá a Rádio Web... Depois foi para a Best Radio Brasil, né? se preparou um pouco mais, fez uma outra dinâmica com uma coordenação mais presente. Enquanto isso, mandava ali o piloto, os pilotos para as rádios, dentre elas a Rádio Dumont. Né? E quando aconteceu a oportunidade, JC estava preparado. É como os profissionais precisam ter essa consciência. Você que está ouvindo, você que é profissional, fez o curso, está mandando aí os pilotos, você não pode parar. tá? Porque quando acontece... A grande chance numa emissora Você tem que estar preparado Então, meu, vai fazer rádio web Vai procurar alguma coisa para fazer Até você ter a grande oportunidade Foi como aconteceu aí com o JC JC, fala um pouquinho agora Do trabalho que você desenvolve aí na Dumont né? O horário, o tipo do programa E fala um pouquinho também como que está a sua vida aí. Agora parece que você está atacando Na locução publicitária também Conta um pouquinho como que está a sua vida
1: Nesse presente momento então, Rogério, a Dumont é uma rádio bem tradicional aqui em Jundiaí, né? Ela já existe há mais de 30 anos. E é uma rádio voltada para o público jovem adulto, né? A programação musical da rádio é baseada na música pop O que é sucesso hoje na música pop Nacional e internacional, né? Eu faço horário das 18 às 22 horas E já há cinco anos isso, né? Eu tô nesse ritmo E o dia a dia aqui é bem tranquilo Como é uma rádio que investe mais no entretenimento Mais na parte musical Então o, o ar aqui, como a gente chama, né? Ele consiste em desanúncio de músicas, em promover as promoções da rádio. É uma rádio que investe muito em promoções também, né? Agora a gente tem duas promoções aqui. Uma delas a pessoa escolhe qual celular quer ganhar. São dois celulares que a rádio dá como opção. A pessoa escolhe um deles para ganhar, se inscreve pelo site. E a outra promoção é de um videogame. A rádio está sorteando um videogame. Então a pessoa se inscreve no site para ganhar esse videogame com mais três jogos. E aí, o dia a dia é esse mesmo, de tem todo um roteiro que a gente tem que seguir, né? Então, um... pelo menos uma vez durante cada hora, a gente tem que falar de uma das promoções, tem a promoção que tá no break, a gente tem que dar... falar no ar da outra promoção, né? Para não encavalar as duas promoções na mesma hora. E, paralelo a isso, eu também tô, até, sou grato à Rádio Oficina por isso, porque eu produzo um programa aqui também. Eu faço o roteiro de um programa chamado Se Liga, que é um programa de humor, que rola todo dia por aqui, das 7 às 9 da manhã. E é um programa de notícias bizarras, né? Né? um programa bem humorístico mesmo são dois personagens né o tiozinho e o tiozão então aquelas notícias bizarras de que a gente nunca espera que aconteça e acontecem conta uma locução publicitária é, eu estou tentando né é um algo diferente que eu que... gostaria de fazer paralelo ao rádio até para para ganhar um... um dinheiro extra né estou <risos> correndo atrás é como se fosse um reinício mesmo né? você tem que porque é uma pegada bem diferente do rádio, a locução é bem diferente, ela é mais interpretada, é algo completamente diferente do que a gente faz no ar. Então eu meio que tô treinando, reaprendendo, gravando material e me cadastrando em sites, mandando as produtoras de áudio. Já fiz uns dois ou três trabalhos, mas continuo correndo atrás para virar algo... Algo maior, algo que eu possa fazer com mais, mais constância, né? que por enquanto uh, são poucas gravações que eu tenho feito. Mas estou correndo atrás. Chegaram as novas chapas bifeiteiras Única, fabricadas em quatro tamanhos diferentes. Atendem a sua produção com segurança e modernidade devido a seus diferenciais exclusivos projetados a partir da experiência de manuseio de quem opera na cozinha industrial. E foi um prazer, viu? Muito legal estar tá
0: batendo esse papo com você, você que eu considero um locutor da minha geração, a nossa geração, temos até um grupo no WhatsApp, onde cada um está numa rádio, a gente sempre está batendo um papo aí, é muito legal, respeitando aí as gerações mais antigas, que fizeram e aconteceram numa outra época, numa outra época do rádio também... E hoje nós estamos aí, muito legal você fazer parte de tudo isso e fazer parte também da, da lista né, dos meus melhores amigos aí do rádio. Beleza, JC, muito obrigado.
1: Pô, eu que agradeço a oportunidade aí, Rogério. Sempre é muito legal conversar sobre rádio com você. A gente gasta horas falando sobre rádio quando o Rogério vem pra cá. Às vezes ele tem uma folga, vem aqui pra São Paulo, acho que vai escapar dos papos radiofônicos, aí encontra comigo e a gente fica horas conversando sobre isso, né? Mas tá certo, parabéns aí por esse projeto que você tá desenvolvendo Bem legal, bem legal mesmo Acho que a gente precisa conversar sobre rádio o rádio precisa se reinventar, precisa de ideias novas E eu acho que nesses bate-papos que essas ideias novas acontecem, né? Então, parabéns e tô sempre à disposição aí quando você precisar Ok? Valeu, Rogério Papo de
0: Rádio Bom, conversamos aí com o JC Foi muito legal, você que queira Participar, mandando perguntas Dando sugestões também Fica à vontade, nosso WhatsApp é o 1299642 1308 1299642 1308 Falou, um abraço!
1: Você ouviu Papo de Rádio
0: Papo de Rádio Com Rogério Assis Papo de Rádio